0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Último fin de semana de este periodo vacacional de invierno porque el próximo lunes retoman clases los estudiantes de educación básica. Le diría que cerramos los festejos con los reyes magos, ...sin embargo aún falta el 2 de febrero... ...día de la Candelaria... ...le agradezco que nos acompañe en esta hora de información... ...con algunos de los temas más importantes... ...de los últimos días... ...en Radio Metrópoli... ...César Preciado y su servidora Griselda Torres... ...le damos la bienvenida... ...y comenzamos con la efeméride musical... ...que nos presenta Mercedes Altamirano...
2: ...seguramente... ¿Usted reconoce esta melodía? Si está pensando en Surfing USA, estuvo cerca, pero se trata de Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Sweet Little Sixteen
3: She just got to have About a half a million A famed autograph Her wallet filled with pictures
2: Brian Wilson, líder de The Beach Boys, se inspiró en esta exitosa canción de Shaq Berry de 1958.
3: Oh daddy, daddy, I beg of you. Whisper to
2: Wilson escribiría la letra para encajar con una melodía distinta una que él y su banda habían compuesto previamente pero al final tomarían la decisión de usar la melodía de Berry lo cual los llevaría a una batalla legal para terminar cediendo parte de los derechos a Shock narra la euforia por la cultura del surf que estaba en auge en la costa oeste de Estados Unidos, específicamente en California, en los años 60.
1: <música>
2: Surfing USA se convirtió en la canción insignia de The Beach Boys, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 de 1963 y consolidó a la banda como una de las más influyentes de la época. USA es un himno atemporal que sigue siendo disfrutado por los amantes de la música de todas las edades y fue grabada el 5 de enero de 1963 Noti Sistema Producción Jonathan Lozano Voz Mercedes Altamirano
1: Regresamos después del corte. Retomó su vuelo mexicana de aviación. Ricardo Camarena nos habla de las condiciones de este regreso.
0: Regresó al aire. Surca de cuenta el cielo luego de permanecer 13 años en tierra es otro de los proyectos impulsados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que también está en manos del Ejército. Hoy, Mexicana de Aviación está de nueva cuenta en operaciones. El proyecto fue anunciado hace más de un año por el presidente López Obrador. Sin saber en ese entonces si la aerolínea del gobierno llevaría el nombre de Mexicana, planteaba la puesta en marcha de esta empresa estatal para incursionar en este mercado, ofreciendo precios competitivos para los viajeros
3: la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren maya y los aeropuertos el Felipe Ángeles el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum.
0: Mexicana de Aviación retomó el vuelo en la última semana del año. Inició sus operaciones con apenas cinco de los diez aviones que se tenían contemplados en un principio,
4: de acuerdo con lo que había anunciado el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Se arrendarán diez aviones. Boeing 737-800 de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados tres durante eh, septiembre, el 30 de septiembre será la entrega, y los otros siete restantes el 30 de octubre del presente año. La aerolínea contemplaba... En un inicio, 20 destinos, aunque
0: por lo pronto solo opera 9 rutas. Esto exponía el titular de la Sedena, Luis Crescencio
4: Sandoval. Los aeropuertos de llegada eh, que estamos considerando sea Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco... Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. 20 destinos iniciales. El primer vuelo salió el 26 de diciembre
0: desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum, a otro de los proyectos recientemente puestos en marcha. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. El despegue de la aerolínea estuvo encabezado a distancia por el presidente López Obrador.
3: Realmente todo un acontecimiento para que esta línea que es emblema de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra historia, vuelva a volar, creo que muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos.
0: Pero las cosas no salieron del todo bien. Las condiciones meteorológicas en la terminal aérea de Quintana Roo impidieron que la aeronave de Mexicana descendiera en su destino. Tuvo que aterrizar en Mérida, Yucatán. Después voló a Tulum. Además, a través de redes sociales, se difundieron imágenes de personal del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios para atender una presunta fuga de combustible del avión que realizaría el vuelo inaugural. Entre los retos que enfrenta la nueva aerolínea que busca ofrecer vuelos hasta 20% más baratos que la competencia está su viabilidad financiera. Se invirtieron 7 mil millones de pesos y lo cierto es que de acuerdo con las proyecciones de los expertos la aerolínea será redituable en varios años más. Esto señalaba en una entrevista con Grupo Fórmula el académico del TEC de Monterrey, Hugo Paez.
5: El gran problema es que hasta el 2028 se consideran pérdidas, pérdidas consecutivas, el primer año más de 840 millones. Y hasta el 2030 están hablando de una cierta ganancia y esto, bueno, es una suposición.
0: Mexicana de Aviación está de vuelta, tras ser privatizada, quebrada y hoy en manos del ejército, emprendió nuevamente el vuelo con críticas y serias dudas en torno a su capacidad financiera competencia desleal y el empoderamiento más de las Fuerzas Armadas. Sistema, Ricardo Camarena.
1: El 22 de enero vence el periodo para el reemplazo de las credenciales de elector. Le presentamos la siguiente entrevista con el delegado en Jalisco del INE, Luisa Zamora Cobian. Muchas
6: gracias a ustedes como siempre por el apoyo y el acompañamiento que nos brindan y el, el favor del, del espacio de sus micrófonos para llegar a la ciudadanía con información que se va generando en la organización del proceso electoral que tenemos en puerta donde tendremos la oportunidad de elegir tanto a quienes encabezarán el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal, eh, la renovación del Congreso de la Unión, las dos cámaras, la de senadores y, y diputados como el Congreso Estatal y también los 125 ayuntamientos de, de, del Estado. Y algo fundamental para nosotros en la organización del proceso es precisamente contar con la georreferenciación de la ciudadanía y que la ciudadanía cuente con el requisito indispensable para emitir sus derechos o ejercer sus derechos políticos electorales, que es la credencial para votar con fotografía vigente Entonces, y debidamente actualizada. Es decir, que sus datos y sus domicilios sean los correctos plasmados en la, en la credencial para votar con fotografía. Entonces se han hecho una buena cantidad de, de esfuerzos incluyendo los que hace la misma ciudadanía y debo decir que tenemos hoy un listado nominal de seis millones cinco mil ocho ciudadanas y ciudadanos. En primer término déjenme compartirles que, que estamos entusiastas con la proyección que tenemos de, de los reemplazos de credenciales no vigentes. Para el primero de abril cuando llegó su servidor al cargo aquí en Jalisco había 371.743 credenciales que no habían sido reemplazadas y por tanto era una cantidad es una, era una cantidad considerable de ciudadanía que no iba a poder participar en la elección si tuviera credencial no vigente. Sin embargo, eh, más de 85.500 eh, ciudadanas y ciudadanos reemplazaron sus credenciales y hoy tienen ya credenciales vigentes. Es decir, <coughs> aventajamos de esto un 23%, que es muy favorable, pero la, la, la proyección que tenemos nosotros es que lleguemos a batir el, el tope de los 280 mil seguramente vamos a andar en los 200, entre los 275 mil y los 280 mil Ciudadanos y ciudadanas que todavía aportarán credenciales no vigentes. De esta cifra vale señalar que entre el 35% y el, 40, eh, y el 40% seguramente ciudadanía que inclusive ya no se encuentran vivos. No se puede compulsar porque la, los bajamos de padrón, entonces ya no tenemos el referente para dar seguimiento a, a esta situación. La otra es que sigue abierta la posibilidad de la invitación atenta para la ciudadanía, particularmente con los jóvenes, que será su primera experiencia en el ejercicio de ciudadanía plena, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, que a la fecha tenemos poco más de 49 mil ciudadanos y ciudadanas de 18 años eh, o oh, que tienen 17 actualmente pero cumplirán 18 incluyendo el propio día de la jornada que cumplirán años el 2 de junio de este año. Uh -huh. Entonces les, se, se les sigue invitando a que acudan a nuestros módulos que vencerá este plazo el 22 de enero. Es decir, estamos en el, en el último lapso, los 18 últimos días de 121 que comprendió la campaña anual intensa. Tenemos los, los 18 últimos días para que acudan las y los jóvenes precisamente con su acta de nacimiento, una credencial vigente y su comprobante de domicilio para hacer la inscripción precisamente y obtengan su credencial por votar con fotografía. Insisto, aunque hoy tengan 17 años, pero que cumplan 18, inclusive el 2 de junio, pueden ir. La otra, un, un factor también muy importante que impacta directamente en la participación ciudadana es que la ciudadanía no tenga debidamente actualizada su credencial en cuanto al cambio de domicilio, que hoy eh, en donde habitan no es el domicilio que tenga su credencial y les invitamos atentamente a que a que, a que lo hagan porque es muy importante esta situación, también tenemos ahí una cifra importante actualmente lo han hecho más de 116 mil 500 ciudadanas y ciudadanos pero el referente que tenemos de 2021 es de 170 mil 722 entonces es más alto y también nosotros queremos abatir esta situación porque al momento de instalar las casillas que traemos hoy una proyección ya de 10.825 mesas directivas de casilla a instalar, esto es preliminar porque es hasta que lo aprueben los propios consejos distritales, ahorita en enero harán los recorridos los miembros de los consejos y de las juntas distritales para verificar las condiciones de dónde ubicaremos estas mesas directivas de casilla. Entonces, si te, no tenemos el domicilio que corresponde al, al, a la sección donde estamos viviendo, y es la más cercana a mi domicilio, pues regularmente inhibe el, la participación. ¿Por qué? Yo, eh, como ustedes saben, compartí eh, los esfuerzos institucionales en Colima, y tienen un problema también de, de, de cambios de domicilio, sí, pero ellos un cambio de domicilio ahí mismo en una ciudad, como sea Colima, Manzanillo, y demás, la diferencia es 15 minutos. Pero en el caso de la zona metropolitana aquí en Jalisco, la verdad es que impacta fuerte porque vas a estar considerando una hora de ida, una hora de regreso a donde a donde anteriormente viviste, aparte la fila que hagas en, 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 casilla. en, en casilla, pues la verdad es que esto desmotiva a la, a la ciudadanía, entonces la invitación atenta es que acudan precisamente a, a nuestros módulos para lo, para lo del cambio de domicilio
1: 22 de enero, si no, no van a poder votar no hay prórroga,
6: eh. no hay no prórroga hay... al 22 de enero y también el factor del, del, de las personas que tienen discapacidad o alguna enfermedad que los mantiene postrados ha sido muy bien recibida en lo que va de la, en lo que fue 2023 más de 400 personas acu, eh, nos avisaron y fuimos a sus domicilios a credencializarlos los que lo hicieron entre 2018 y, y, y será lo de 2023 eh, porque ya venció el plazo al 31 de diciembre pasado Estamos hablando de 913 personas que estarán en posibilidades inclusive de emitir su voto durante mayo, o sea, previo a la, a la jornada electoral, que hayan sido credencializadas de esa manera. ¿Sí? Eh, entonces son 913. La verdad, la gente estuvo muy atenta para, para hacerlo y participar. Es, tenemos una actividad permanente de manera registral, pero hacemos cortes de tiempos para tener eh, oportunamente constituida la lista nominal que utilizamos el día de la jornada electoral. Por eso los cortes de, de los periodos. Entonces, eh, que sepa la ciudadanía también que nuestra capacidad de atención o la eh, infraestructura que tenemos y personal que atiende tiene una capacidad de, re de respuesta instalada. Y en estos 57 módulos de atención ciudadana debo decirles que hoy, eh, digamos, a partir de, ma de, de mañana, 27 de, 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 perdón, 17 de estos estaremos abiertos los sábados y 9 estarán abiertos los domingos de los 57. Y también tenemos 27 con doble turno y 30 con, con un solo turno. Esto qué quiere decir? que tenemos 186 estaciones de trabajo para atender a la ciudadanía, ¿sí?, en total, digamos, y se van reduciendo de acuerdo ¿Cómo a... ¿Cómo
1: consultan el módulo que les toca? Y sí me gustaría que sí. fuera muy enfático, eh, licenciado, sobre cuáles son las credenciales que se consideran no vigentes.
6: Ok. En el caso de 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 la de las no vigentes, son aquellas que con anterioridad, estábamos hablando de las, dos, las que se emitieron en 2015, 2018, 2019... En el reverso traían unos recuadros donde te decía a qué elecciones podías participar. Posteriormente las demás credenciales ya traen la vigencia al frente de la, de la credencial. La, la vigencia es de 10 años. Entonces, eh, el corte que estamos haciendo son a 2022, inclusive las de 2023 que no logren ser cambiadas, van a poderse utilizar solo para la elección del 2 de junio próximo. A partir del 3 de junio ya vigencia? Perde, perderían eh, vigencia. Eh, en cuanto a dónde pueden ubicar, de dónde pueden ubicar sus módulos de atención ciudadana es ingresando a www.ine.mx o hablando al ochocientos cuatro treinta y tres dos para manera de que conozcan dónde estarán ubicados este, estos módulos de atención ciudadana que les corresponde eh, eh, acudir. Acuda al que tiene más cerca de, de su no, domicilio, así es, porque eh, ahora nuestros módulos pues atienden de manera universal esta condición. Eh, hay personas que por motivo de su trabajo, y están todo el día prácticamente en la zona metropolitana, o de, de, del centro acuden a los módulos que están ahí. ¿Cuál es la condición? Que donde haga su trámite, ahí recoja su
5: credencial. Ahí lo termine. Así En es. el caso de los jóvenes, que es un sector importante de la población, decía usted entonces, eh, hasta el 5 de junio, si cumplen los 18 años de edad, podrían conseguir la credencial. Los que no es así, tendrían que esperar que pase la jornada y al día siguiente, ya. Así es. El día. 2 de junio, ¿verdad? 2 de junio. De acuerdo. Ahí
6: pues, podrían... Atender. Ya entonces,
5: eh, esos, este, este grupo poblacional no alcanza a participar en esta jornada, pero tendría que hacerlo de, después, credencializarse para los siguientes procesos intermedios. Fíjate
6: que, que esto, esto que estás diciendo vale la pena señalar, Deja, te doy unas cifras. Sí. Para el caso del 2018 fueron más de 72 mil jóvenes que eh, lograron su inscripción. Para el caso del 2021 fueron poco más de 56 mil Hoy traemos cerca de los cincuenta mil, déjense ser precisos, cuarenta mil doscientos inscripciones, y eso está hablando también de que hay una disminución de jóvenes en nuestro país, sí. Eh, pero aún así estamos, en, en, digamos, en un estándar eh, de, de participación. Pues con esa oportunidad, los que cumplen 18 años y por primera vez ejercen su voto, son los que más participan del sector juvenil. Pero a partir de los 22 años, a los 29 años, son los que menos participan. ¿sí? Entonces, la invitación atenta que eh, estamos haciendo es precisamente que ellos reconozcan la importancia y el compromiso social que adquieren al momento del ejercicio de ciudadanía. Y no es algo trivial a, a la invitación a esta fiesta cívica que le estamos haciendo. Es nada más ni nada menos que elegir a quien van a ser los agentes de gobierno y van a coordinar la administrativa y políticamente las acciones de este país y de este Estado. También aquellas y aquellos eh, representantes populares que van a emitir y van a renovar normatividad precisamente eh, en, la, en el acto de, el legislativo uh -huh. para atender con políticas públicas toda la condición que pueda favorecer a la solución de lo que enfrenta la sociedad mexicana. Y en el caso de los ayuntamientos, que es la autoridad más cercana a, a, a nuestra sociedad, pues también las decisiones que se tomen, que tanto impactan a toda la ciudadanía. Y ellos y ellas, que hoy son los jóvenes y que ya tienen las riendas hoy de, de este país, pues es importante que lo reconozcan, que si sin su, su participación, pues la verdad es que estamos carentes de generar una condición de compromiso, digamos, de todas y todos. Si no, déjenme decirlo de otra manera, hablando precisamente de eh, en quién estaría.
1: Recayendo la Rekayendo. Si pudiese ampliar un poco más la información claro. y cómo será el proceso, por ejemplo, para quienes quieren aprovechar que abrirán sábado y domingo.
6: Sí, claro. Eh, en el caso de las personas que tengan credenciales que vencen en 2000, las 2023, pues, eh, y que Debieron haber perdido vigencia a partir del primero de este año. Insisto, van a estar vigentes y con la posibilidad de utilizarlas en eh, la jornada electoral del 2 de junio próximo. Sin embargo, tienen todavía hasta el 22 de enero para reemplazar esas credenciales si así lo desean. Las 22 y hacia atrás ya no, ya no están vigentes, ya no estarán en el listado nominal. La persona que habló y que tiene este, vigencia al 2024 está totalmente vigente y puede participar con, con su credencial. La persona eh, adulta mayor que está diciendo eh, en, en la condición de, de si lo puede hacer sin cita, sí lo puede hacer sin cita. No, eh, a partir de, del ejercicio de lo de COVID, que tuvimos que eh, implementar lo de las citas para asegurar la salud de la ciudadanía, eh, bueno, se y se quedó ya en esa condición si quiere ser atendida la persona en la fecha y en la hora que tiene tiempo de hacerlo. Pero si tiene la posibilidad de acudir a nuestros módulos sin cita, hágalo. No tiene ningún pendiente porque tenemos espacios suficientes para que la ciudadanía lo, lo, lo atendamos. Ahora, en condición de los, de los módulos que tenemos para atenderlos los sábados, que son 17 de, de, de ellos, y en el domingo que van a ser 9, en el caso de, de, de los módulos del domingo, van a estar abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y estoy hablando de los módulos del, del distrito de Tepatitlán, en el caso del 6 de Zapopan, en el caso de, del 7 de Tonalá, también el 10 de Zapopan, el 11 de, de Guadalajara, el 12 de Tlajomulco, el 13 también de Tlaquepaque va a estar abierto, así como el 16 de Tlaquepaque. Esos son los nueve módulos este, que van a estar abiertos el domingo de nueve a cuatro. Y los sábados será de turno también de nueve a cuatro de la tarde y serán diecisiete. Y ahí debo decirles que solamente los que no tendrán módulos los sábados será el diecinueve del distrito, diecinueve de Ciudad Guzmán, el dieciocho de Autlán, el quince de La Barca, el cinco de Vallarta, el dos de, de, de Lagos. Y el uno de tequila. Todos los demás tienen módulos abiertos lo, lo, los sábados.
1: Bien, por ahí te preguntaban en cuánto tiempo se entrega, entrega la credencial la de elector una sí vez que se hace el trámite.
6: En promedio de, de siete días, de cinco a siete días. Y debo señalarles que por la cuestión de la temporada navideña, donde la mensajería se ve congestionada sí. por toda toda esa etapa, eh, sí nos ha generado ahí un retraso en la entrega de credenciales más allá de los siete días, pero y a los que les ha sucedido esto, nuestra atenta disculpa pero pues es ajeno a nosotros y fue por este motivo de, de la
5: mensajería. De Estados Unidos, una persona nos pregunta cómo será votar para ellos en el consulado que les corresponde en su ciudad en Estados Unidos, algún link para que sea digital. Eh, van, van a tener tres
6: oportunidades o tres mecanismos para participar y es el caso del voto postal, como regularmente lo conocemos desde 2005 que tenemos esta, esta condición. El voto electrónico, que es a través de, de, de Internet, uh -huh. y también de manera presencial, debo compartirles que hay eh, ahí en, en el voto de, de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, tenemos ya, eh, tenemos un padrón de poco más de 129 mil eh, ciudadanas y ciudadanos que residen en el extranjero, pero ya tenemos un listado nominal con credenciales activadas de 62 mil 28, Jalisco, Jalisco, a nivel nacional son 66,783, eh, quienes ya también dijeron qué mecanismo quieren. En Jalisco solamente 6,122 de 62,028 han definido qué mecanismo, teniendo como, como primero el eh, que han pedido es el electrónico, de estos 6.122, también la, la cuestión postal, que es el segundo, y la presencial, que este es la primera vez que se utiliza lo presencial, son solamente eh, 327 eh, ciudadanos y ciudadanas que han dicho que lo harán de manera presencial. Lo que pasa es que en este ejercicio puede ser, haber un desconocimiento acerca de lo presencial. Uh -huh. En el caso del de, 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 de de la vía postal o, 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 o electrónico, la que vayan a definir, tienen ahorita a febrero precisamente para avisarnos eh, qué mecanismo. Pero en Estados Unidos hay 20 consulados que estarán abiertos el día de la jornada electoral como si tuviéramos una casilla aquí en México uh -huh. y entonces sin habernos avisado con anterioridad van a poder acudir a, a esos consulados en Estados Unidos el día de la jornada y van a poder votar de manera presencial no hay que registrarse no es? no aunque no nos avisen a, a nosotros pero de manera presencial es una oportunidad directa que van a, a tener y por eso vemos la, la, el, el nivel bajo en Montreal hay otro consulado que estará abierto en el caso de París y Madrid también estarán abiertos y son los 23 consulados en, en el mundo que estarán abiertos para el día de la jornada y también donde pueden llevar a cabo la credencialización desde el extranjero.
1: Bien, tenemos participación del auditorio, no me gustaría que se quedara sin respuesta, sí. pero también no me gustaría que dejáramos pendiente el tema de en qué sector de la población se encontrará el peso de la elección. La participación de los jóvenes y cómo vamos en el calendario, cuándo terminan las precampañas.
6: Ok, en el caso de las precampañas, terminan el próximo 18 de enero, en pasar, empezaron el 20 de noviembre, constituyendo 60 días, precisamente como lo señala la normatividad, y arrancaremos las campañas el primero de marzo. Eh, entonces, el intercampañas va del 19 de, de, de enero al 29 de, de febrero. Federales, sí, federales, del ámbito federal. Del 15 al 22 de febrero se llevarán a cabo el registro de las candidaturas correspondientes. Esto con, con la oportunidad para que, se, eh, sobre todo, ese Inter se da para que se atiendan las impugnaciones en cuestión de la generación de las candidaturas al interior de los partidos o las coaliciones, y también para revisar los requisitos de elegibilidad el Instituto Nacional Electoral, entre ellos los reportes de fiscalización uh -huh. que se dan. Los reportes de fiscalización, la, 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 los aspirantes están obligados y obligadas hacer sus informes a más tardar diez días después de, de la conclusión. Es decir, al 28 de enero están obligados a darlo. Con ese informe, la autoridad de fiscalización compulsa todo lo que, que recogió en campo, es decir, eh, todos los espectaculares, bardas, eventos, y demás, y, y también en sus casas de, o instalaciones de precampaña y con los partidos políticos, y lo compulsa con los informes que ellos nos dan. De ahí surge qué fue lo que reportaron, qué no está reportado, los topes de, de, de gastos, y entonces sí, ahí se verá si hay la posibilidad de que puedan ser registradas y registrados todos que no hayan violentado la norma, entre otras cosas que suceden, ¿verdad? Y aparte ya el registro de candidaturas sí. del 15 al 22. Ahora, ¿en quién se puede eh, considerar que está la decisión eh, el día de la jornada electoral? A mí me parece que es lo siguiente. Si no acudimos a, a, a este llamado de fiesta cívica de manera responsable, lo más seguro es que quedarán eh, los actores políticos ...que tengan estructuras partidistas y su voto duro de ellos, es decir, como una estrategia de partido y no en manos de la ciudadanía.
1: Uh -huh. Volvemos enseguida. La pensión del bienestar para las personas mayores de 65 años aumentó a 6 mil pesos. En febrero además recibirán doble para no violar la ley electoral. Comenzó el 2024 con buenas noticias para los más de 12 millones de adultos mayores en el país. Y es que a partir de este miércoles 3 de enero podrán cobrar su pensión con un aumento del 25%, por lo que esta será de 6 mil pesos por bimestre, explicó la secretaria del Bienestar Ariana Montiel durante la tradicional conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez desde Tabasco, su tierra natal. En el bimestre
7: de enero-febrero, que iniciará su pago el día de mañana, vamos a entregar esta pensión, este derecho, a 12.101.000 adultos mayores. La inversión social anual para 2024 que se nos ha asignado es de 465.048 millones de pesos. Como se había anunciado, en este año los adultos mayores recibirán 6.000 pesos. Se ha cumplido el compromiso del aumento del 25% anual a partir del 2021 y esta gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el monto de la pensión. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, esta pensión ha tenido un incremento. Y eh, de esta manera se cubre y se cumple eh, lo que indica la Constitución respecto a que todos los años tendrá eh, los programas de bienestar tendrán que tener
1: mayor presupuesto. Como ya es costumbre, el pago de la pensión universal para adultos mayores en México se realizará a través de un calendario que ya publicó el gobierno federal. Los beneficiarios deberán cobrar a través de su tarjeta del Banco Bienestar del 3 al 26 de enero.
7: El día de mañana inicia el pago de las pensiones ya con el aumento a partir del día 3 de enero y hasta el día 26 Van a estar recibiendo los adultos mayores sus eh, pensiones, sus apoyos eh, con su tarjeta del Banco del Bienestar. Recordar que todos ya tienen una tarjeta, ya todo se cobra a través del Banco del Bienestar. El calendario es por letra y les pedimos que acudan el día que les corresponde. Son las buenas noticias de este año para los adultos mayores su incremento de seis mil pesos de su pensión y para las personas con discapacidad a 3 mil cien pesos será su, eh, el monto del apoyo bimestral. También comentar y recordar que el día de hoy eh, también eh, ya eh, se incrementó el salario mínimo para este año que pasará a 248.93 pesos a nivel nacional y 374.89 para la frontera norte. Y aquí en esta gráfica se presenta la evolución a partir del gobierno del presidente López Obrador en 2019 eh, pasó de 118.24 pesos a 133.62. Y ahora se está cumpliendo el compromiso se está duplicando, llegando a 110% del aumento esperado sobre el poder adquisitivo eh, comparado en 2018. Ha incrementado de la fecha hasta ahora 130.69 pesos.
1: En febrero, indica la secretaria del Bienestar, se pagarán dos bimestres para evitar violar la ley electoral por los tiempos que marca el proceso político en el país de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.
7: Sí, efectivamente vamos a dispersar enero-febrero, como ya lo acabo de informar, y para el mes de febrero vamos a dispersar eh, los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Y también hicimos un registro en el mes de diciembre de quienes cumplirían años en estos meses, eh, lo que nos impide la ley electoral es promover los programas con recursos públicos, nosotros no tenemos recursos para ello.
1: Ya está publicado el calendario para el cobro de pensiones para adultos mayores y termina el 26 con las últimas cinco letras del abecedario. Una pausa. Alejandro Barbosa Apadilla, director de la organización civil Nariz Roja, nos habla sobre la mega farmacia inaugurada por el presidente López Obrador con el objetivo de atender el desabasto de medicamentos a nivel nacional. Por lo pronto, las primeras llamadas no han tenido respuesta. Pues hablemos de esta mega farmacia que el pasado viernes inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador como una forma de atender el desabasto de medicamentos que existe a nivel nacional. Por principio de cuentas... El problema, ¿cómo se encuentra a nivel nacional? ¿Cómo está el abasto de medicamentos oncológicos, Alex? Pues
8: bueno, fuente, gobierno federal, el mismo presidente lo acaba de referir. Eh, él habla de un 95% de abasto en, en las unidades que ellos atienden o las que ya migraron al bienestar. Situación por la que nos hace no entender el nacimiento de esta famosa farmacia al tener abasto de medicamentos. La otra fuente los otros datos que somos, ahora sí que el pueblo, la gente que está pasando este tipo de problemas. En el caso de los niños con cáncer, hablamos de un desabasto ahorita de dos claves, no está el problema complicado en los niños. A diferencia de los adultos, que es la contraparte del 90% de la población con cáncer en México, son los adultos. Aquí sí hablamos de 10 a 12 claves que hacen falta y desatención en la atención, como por ejemplo, el perdón, desatención en el tema de radioterapias. Si no hay equipo eh, o no hay manera de dar radioterapia, la gente los tiene que pagar sí o sí este, por fuera. Y estamos hablando de inversiones entre, que te gusta 160 a 200 mil pesos por persona y tienen que pagar en clínicas privadas porque no hay los equipos en los hospitales públicos.
1: Ahora, se supone que el objeto de esta megafarmacia que inaugura el presidente López Obrador es eh, poner fin a este desabasto de medicamentos... Y cuando alguien no tenga este medicamento en un lapso de máximo de 48 horas, se le dará se le dará atención. De entrada, ¿consideras que esta megafarmacia es el modelo adecuado para la distribución de medicamentos?
8: No por lo siguiente. Primero, porque están poniendo nuevamente al paciente a que se vuelva el, eh, literalmente el procurador de medicamentos que faltan en los hospitales, viendo que esa es chamba de ellos, el paciente tiene que hablar. Tiene que estarle dando seguimiento, tiene que estar viendo a ver si se lo van a mandar. Y eso creo que no le corresponde a un paciente. Me imagino el paciente que no tenga manera. Imagínate los que vienen aquí a Jalisco, que bueno, aquí solamente va a aplicar esto en el IMSS. Pero los que vienen de Michoacán, Colima, Nayarit, que no traigan el teléfono para empezar desde ahí. ¿Cómo le van a hacer? Pidiendo que el teléfono prestado, etcétera, ese tipo de cosas no van. El, las 24 horas que ya pasó a 48 horas, aún así no va hay pacientes que nos han pedido aquí en Guadalajara que nos dicen, por favor, traigan el medicamento ya, si no se nos muere el paciente. Hay situaciones de urgencia. El, el presidente no entiende que el, cuando se habla de un hospital, se habla desde la intención. Cuando uno llega al área de urgencias es que se necesita el medicamento o los insumos ya o sin el paciente, pues corre peligro su vida para una curación, etcétera. O cuando está en su tratamiento día a día, hay niños, eh, nos explicaban, hematólogos, oncólogos, que no se puede... Eh, afectar el tratamiento de un paciente por más de una semana, porque si no, la consecuencia puede ser que el éxito de todo el tratamiento se viene abajo. Imagínate, por una semana, que no le suministremos alguno de los medicamentos al paciente y damos en la torre a todo. Si aquí hablamos de que eso supuestamente 48 horas, ya quiero ver que manden un helicóptero o un avión con una cajita de medicamento que hace falta. Es demasiado absurdo.
5: Otra de las dudas que surgieron y lo re percibimos en la ciudadanía desde el viernes, Alex, es que el manejo de los medicamentos... Tiene que ser muy delicado en algunas circunstancias por las condiciones climáticas, ¿no? Mucho frío, por ejemplo, en algunos casos o excesivo calor, particularmente y humedad, creo que esos últimos son los más importantes, pudieran generar afectaciones a la eficacia de los fármacos. ¿Compartes esta preocupación que tienen algunos de los usuarios y derechavientes del sector salud?
8: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando nos ha tocado a nosotros en nuestro pequeño espacio de medicamentos mandar a Chihuahua, por ejemplo, y siempre estamos con el Jesús en la boca de que la paquetería llegue en tiempo y forma porque el gel frío que trae el medicamento en esa pielera, este nos da 24 horas de tiempo de vida el, el, el gel. Si no llega la por X situación en la paquetería, el producto corre peligro. Y hablamos a veces de medicamentos, pues puede ser desde un baratito de 1.000, 2.000 pesos hasta alguno que valga mil pesos y pues te estás comiendo las uñas con el temor de que pues no llegue el medicamento con una paquetería que supuestamente pues bueno hay seguridad y firman ellos un compromiso de que si llega imagínate con un tema donde pues no ellos no tienen como tal esta obligación dicen pues te lo estoy buscando te lo voy te lo voy a mandar ¿Cómo lo van a mandar no lo sé otro tema que brincó mucho fue que van a estar hablando como un call center de quejas y de compras de medicamentos cercanos al lugar donde esté pasando el suceso He visto que está también acarreando a una eh, pues encaminada, eh, llamémoslo así, de compras sin licitación este a quien sea, porque tenemos una urgencia de, de un medicamento. ¿Por qué tener que llegar a compras sin licitación, que también se presta a, a, a corrupción, sin no hacerlo como se hacía toda la vida? Una convocatoria abierta, en tiempo y forma, donde puedan participar... ...empresas mexicanas, empresas extranjeras... ...y que no termine siendo siempre... ...como ha pasado en estos últimos dos, tres años... ...de sus famosas convocatorias... ...la mayoría de productos desiertos... ...que nos parece extraño porque si hay si hay productos... ...es una mentira eso de que... ...hay una un faltante mundial de medicamentos... ...eso es una total mentira... ...si faltan algunas sales, sí... ...pero no como aparecen ya después los listados... ...completamente vacíos... ...¿por qué? porque terminan siendo después... ...todos eh, de medicamentos en licitación entregados a algún vendedor, este curiosamente amistades de los mismos este, gobernantes. ¿no?
1: Sí, ahora mencionas entonces que el problema grave o preocupante está en el tratamiento para los adultos eh, con cáncer, ¿verdad? Ahorita, que... sí, sí. Sí. Ahorita, ahorita sí. ahorita sí. sí. Te iba a preguntar Alejandro, ¿desde cuándo está este desabasto de las 10 o 12 claves para el tratamiento de adultos y por qué?
8: No lo hemos podido cubrir. Tiene fácil, nosotros tenemos ya tres años que hemos estado nosotros pagando estos medicamentos. A veces fa llega uno, de nos falta otro, y la constante es que nos falta en promedio entre 10 y 12 claves. A veces varían, a veces cambian, es decir, ya le llega un medicamento, pero nos lo cambian por otro. Y hemos notado que en muchos casos es por el precio. El costo, no compran los medicamentos caros, y terminan esos pasándole la bolita al paciente para que él lo consiga, o que lo busque con las organizaciones civiles por eso nosotros nos damos cuenta de estos faltantes de medicamentos y otra bronca que va a haber es la famosa receta los hospitales, por ejemplo el IMSS, no da recetas para no evidenciar los faltantes de medicamentos, en muchos estados de la república lo que hacen es darles una hoja de papel, con lo que hace falta, con su firma del doctor y vaya y búsquelo, no trae folio, no está embretado evidentemente no es una receta oficial de la, de la institución de salud ...yo quiero ver qué van a hacer ahora... ...porque lo único que hicieron fue darse un tiro en el pie... ...porque ahora sí van a tener que evidenciar... ...los faltantes de medicamentos... El ...preocupante va a ser... ...y algo que estaba pasando también en la dinámica de los hospitales... es ...que cuando no hay un medicamento... ...al doctor le avisan con tiempo... ...y dicen, no hay tal medicamento para que no lo recetes... Pues, ...¿qué hago? Pues ...receta otro, o no recetas... Y ...entonces uh -huh. tenemos tratamientos muchos... ...no, no le daban el tratamiento que debería de ser al paciente... ...o intercambiaban medicamentos para tratar de cubrir el faltante del otro, y eso pues no está bien. Porque desafortunadamente lo que nos ha llevado es muchas recaídas, sobre todo con los chiquillos, donde supuestamente si medicamentos, hemos tenido, por ejemplo en el IMSS, muchas recaídas, mucha muerte, desafortunadamente por esta dinámica de estar intercambiando, cambiando o literalmente no dándoles algunos medicamentos.
1: El sexenio está por terminar, Alex, y finalmente este problema del abasto de medicamentos... Para niños y para adultos con cáncer no se resolvió.
8: No, seguimos todavía con el problema. El problema es que ahora la bola de nieve es más grande. Hablamos de los psiquiátricos, hablamos de los, eh, los sí. renales. Son varias áreas de, de las áreas de salud, insumos médicos, que no los hay. y Quien termina comprándolos es el paciente o los va a buscar por medio de organizaciones civiles. Pero volvemos a lo mismo, una gran farmacia centralizada en la, en la Ciudad de México... No es la solución. La solución era tener convocatorias en tiempo y forma que tuvieran los insumos y medicamentos en las bodegas de las Secretarías de Salud locales o ya directamente en los hospitales para que fueran utilizados en tiempo y forma y no tener que estar haciendo que el paciente corretíe medicamentos por medio de esta este, idea que tuvieron en el gobierno federal.
1: ¿Cuáles son los estados que registran el rezago más importante y particularmente Jalisco cómo se encuentra en esta situación?
8: Jalisco, en el tema de oncológicos, lo que les comenté ahorita, niños bien, adultos, traemos el faltante de las 10-12 claves, y esto creo lo puedo repetir en todo el país, creo que esa es la dinámica en oncológicos, que es el área donde yo estoy este, metido, creo que se replica en todo el país la mismo, la misma situación.
1: Pues algo más sobre este tema, Alejandro.
8: Pues estaremos midiendo, nosotros ya tomamos decisión de no, a, no apoyar a nadie de las unidades que el gobierno ya determinó que van a estar trabajando con ese sistema hasta que el paciente no haya hecho eh, la llamada y se demuestre que sí se le entregó o que no se le entregó y a partir de ahí ya participaríamos nosotros. Es la única manera de desafortunadamente de evidenciar el desabasto y dos, que este sistema y literalmente no va a poder funcionar hablando de todo un país. tenemos que tener call centers en cada estado para fin de que funcionara este, y tener las compras locales. Entonces nosotros determinamos que estas unidades hospitalarias vamos a entrar nosotros después de que se haga la llamada para fin de poder este, pues validar la utilidad de este nuevo proyecto del gobierno federal.
1: ¿Ustedes no han hecho una sola llamada para eh, pedir algunas de estas claves faltantes? No,
8: nosotros ahorita por temporada de descanso uh -huh. no estamos operando, no tenemos ninguna receta vigente. Llegando el 8 de enero que estemos ya en actividad, ya comenzaremos nosotros a apoyar a los pacientes, hacer estas llamadas y poder validar que si se les va a entregar el medicamento por parte de la, de la autoridad o en caso de que les estén haciendo dar, dando vueltas, pues ya entraríamos nosotros con la compra del medicamento, pero hasta no tener ya la, la, la evidencia de decir, aquí en este caso, no se le entregó.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de información. Nos despedimos sus servidores es Preciado y Griselda Torres Zambrano, que tenga un excelente fin de semana. Pásela bien.